0: Also wir haben jetzt heute mal wieder im Podcast eine Sensation, denn ich glaube, ich gucke noch mal, aber ich glaube, so weit auseinander waren wir von den Punkten noch nie. Ja.
1: Was hast du denn? 6 von 10 oder was?
0: Ich habe, jetzt bitte nicht erschrecken, ja, ich habe dem Film eine 10 von 10 gegeben. Was?
1: Willkommen zu einer neuen Folge. Ausgefilmt. Ich muss erst mal überlegen.
0: <lacht> wir haben es immer noch nicht drauf, wie dieser Podcast äh, heißt.
1: Äh, naja, nee, ich wollte sagen, wir kommen zu der heutigen Lappenshow, aber ja.
0: Das passt ja. auch.
1: Wir kommen zu der heutigen Lappenshow. Ich bin Etche, das ist Fabian.
0: Hallo, guten Tag.
1: Äh, heute ist es ein grauer Be- Tag in Berlin und bestimmt auch ein, weiß ich nicht, wie es bei dir an der Nordsee ist.
0: Ja, sehr grau. Wirklich? Mhm.
1: Na dann, ja, irgendwie war heute nicht so ein, das ist halt ein Sonntag, ne?
0: Ja, irgendwie. Mal... Ich habe zu Edge eben gerade schon gesagt, ich habe irgendwie schlechte Laune. Mein <lacht> Tag äh... war
1: eigentlich ganz okay. Ich habe gelesen, auf jeden Fall und ja gelesen. Ja schön. Ja, ich habe Vanitas von Ursula Poznanski zu Ende gelesen. Das ist ja der erste Teil von drei Büchern. Also das ist ja der Das erste Buch von drei, genau. Und jetzt lese ich, ähm, weil ich brauche ein bisschen was Heiteres, der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. (lacht) Natürlich. Nee, das soll ja so lustig sein und äh, vielleicht wundert mich das ein bisschen auf. Ich brauche irgendwie langsam Abwechslung von den ganzen komischen, ernsten Sachen. Ich habe erst überlegt, ob ich ein Buch von Stephen King lesen soll, weil darauf hätte ich auch wieder Lust, aber ich glaube, das mache ich dann danach. Und ja. Jetzt liegt doch das äh, Bild von deiner Schwester hier.
0: Das <lacht> ist super, ne?
1: <lacht> Mit all meinen Freunden aufhängen. Oh, dieses Foto, Dieses Bild ist einfach so geil Das ist so geil, ey. Eieieiei. Das hat das ist, Ich bin gestorben, als ich das ausgepackt habe aus dem Brief, ne? Das hat.
0: Ja, ich, das ich fand's auch super. <lacht>
1: Ja. Äh, wie, ja, dein Tag war bestimmt auch total spannend, ne?
0: Mm, ja, ist sehr viel passiert, ja, genau, nichts. Ich
1: habe ja jetzt, sind jetzt 16 Tattoos.
0: 16 Stück.
1: Ja, und langsam wird es voll. Also ich habe ja gestern auch mit beim Tätowierer geredet von wegen, ob man die dann irgendwie verbinden kann. Und er so, ja, bei dir ist es ja kein richtiges System. Bei dir sind ja immer so viele kleine Sachen. Und ja, da warten wir einfach ab, bis das alles voll ist. Und dann ist es ein Arm. Ich so, ja, okay, na dann. (lacht) Und irgendwie sagt mir eine innere Stimme, das wird auch irgendwann passieren.
0: Wahrscheinlich. Also, wenn du in dem Tempo weitermachst, dann hast du in zwei Jahren 30 Stück.
1: Ja, ich habe ja noch ein bisschen bisschen Platz an meinen Unterarm. Jetzt kann ich nicht mehr, ich kann nicht mehr so große Tattoos machen, das geht nicht mehr, aber es so für kleinen Kram ist auf jeden Fall noch Platz da. Und ich habe jetzt ein Star Wars Tattoo.
0: Sandys Kuppel.
1: Sandys Kuppel, genau. Ich fand das ja auch so geil von Jan. Da waren ja auch diese Monde von Tatooinen mit drin, ne? Das sind meine ersten farbigen Tattoos. Und er so, ist das ein Hautausschlag? Ich so, what the fuck? Man sieht doch dass das, dass die Monde sind. Was für ein Hautausschlag?
0: Also ich hätte es ja. jetzt aber auch nicht gewusst.
1: Nee, ja, das ist schon, das, das gehört mal dazu. Das hat übrigens mit Abstand am meisten getan, diese mhm. Farben. Sonst ist es ja das und Günther da sehr stark mit dem Zauberlassung.
0: Ja, das, das ist, das an meinem ist auch anderen. so random einfach das Tattoo.
1: Ja, ich, ich fand es cute, das ist cool. Ich habe sogar noch ein, also auf jeden Fall will ich mir noch eins von Stephen King stechen lassen. Und dann habe ich ja noch so einen brennenden Bär, der stellt mich irgendwie so da innerlich manchmal. Vielleicht habe ich noch Platz für den Ich finde ja immer was, wie du weißt, ne?
0: Ja, bin ich mal gespannt. Ja. Ich habe mal mein Mikro hier bei Outer City lauter gedreht. Ich hoffe, das ist äh, für die Leute, die das hören, in Ordnung, weil ich glaube, eben war es ein bisschen leise, warum auch immer.
1: Bei mir ist es ganz gut, also die Tonspur ist stabil, Bruder. <lacht>
0: Ich mach's mal noch ein ganz kleines bisschen lauter und hoffe, dass ich nicht übersteuere. So. Also Wenn's mir
1: kommt es so vor, als wäre es ein bisschen zu laut.
0: Äh, ja, du hörst mich eigentlich wie immer. Nee, irgendwie bist ich ich habe das jetzt nur bei Outer City umgestellt.
1: Ach so, naja, okay.
0: Glaube ich, oder? Ich glaube, <lacht> das ist nur bei Outer City, ja. Keine Ahnung.
1: So, dann fangen wir mal an. Und zwar ist der heutige Film ein sehr besonderer Film, meiner Meinung nach. Und zwar geht es um The Big Short oder auf Deutsch das große Leerverkaufen von Adam McKay. Der Film geht zwei Stunden und zehn Minuten und ist am 14.11., nee, 14.01., tut mir leid, am 2016 rausgekommen und äh, stellt den Anfang der Weltwirtschaftskrise dar. Genau. Ja. ja. Der basiert auf dem Buch. Äh, tatsächlich gibt es auch ein Buch dazu. Der basiert auf dem Buch The Big Short Inside the Doomsday Machine. Ähm, genau. Äh, ja, ich wollte ja über den Autor was erzählen. Also Adam McKay ist ein US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent. Er hat sehr lange bei SNL gearbeitet, also Saturday Night Live. Das ist so schwer auszusprechen, ich weiß nicht wieso. Ich sage mal halt nur SNL, weil irgendwie alle sagen SNL. Er hat lange bei SNL gearbeitet, ähm, obwohl er, also er wollte eigentlich da als Schauspieler arbeiten oder als Darsteller, aber das hat anscheinend nicht ausgereicht. Und äh, hat, wie gesagt, als Autor lange gearbeitet und ähm, nach SNL hat er mit Will Ferrell Filme produziert. Will Ferrell war ja der Typ mit, ähm, bei dem Eurovision Song Contest Film der Hauptdarsteller, neben Rachel McAdams. Das ist Will Ferrell. Und, äh, Hm. mit ihm hat er Filme gemacht wie Stiefbrüder. Er hat auch mit ihm eine Produktionszimmer, die heißt, äh, Gory Sanchez Production, Gary Sanchez, ich kann meine Schrift nicht lesen. Ja. Äh, Ja, und, und, das wusste ich nicht, da war ich total, da war ich echt schockiert, es gibt diese unglaublich lustige Seite in der USA, die heißt funnyordie.de Nee, funnyordie.com und er ist der Macher dieser Seite, da laden immer super, also war mal, ich weiß nicht, ob es noch aktiv ist, aber damals, ähm, war das super viral, da haben Stars immer mitgemacht und so Sketches gemacht und auch Leute verarschen und sowas und, äh, da halt Produ- Filme produziert und der hat das halt begründet. Er ist auch Blogger bei der Huffington Post und äh, hat für The Big Short den Oscar als bestes adaptiertes Drehbuch erhalten und für seinen Film Voice Weiss, genau, Weiss, der zweite Mann, wurde er 2009 für drei Oscars nominiert. Außerdem ist er der Regisseur bei dem Film, der im Dezember auf Netflix kommt, mit Leonardo DiCaprio und Jeff Lawrence Don't Look Up. Ach so. Er hat auch den Film Hustlers produziert und halt weiß der zweite Mann, dazu sage ich später noch was, äh, sowie die Serie Dead to Me auf Netflix und der Knastcoach.
0: Der Knastcoach.
1: Ja, das ist Adam McKay. Also der Mann hat schon einiges gemacht und das schon sehr lange im Geschäft
0: auch. Okay. Ähm Zum Thema Schauspieler. Ich habe den Film jetzt vor zehn Minuten zu Ende geguckt, deswegen (lacht) ähm, habe ich das jetzt mir nicht aufgeschrieben, aber ich kann improvisieren. Also, wir haben hier ein ähm, Schauspieler-Line-Up, was ganz schön ordentlich ist, wenn man die Namen so liest. Ähm, Fangen wir an mit Christian Bale. Ich mache jetzt bei vier Leuten eine Kurzzusammenfassung. 2011 erhielt er den Oscar und den Golden Globe als bester Nebendarsteller in The Fighter. Im Rahmen der Golden Globe Awards 2019 erhielt er für seine Verkörperung von keine Ahnung, wie der heißt. Dick in, Cheney? In der Polit-Satire Wise, den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie. Das habe ich jetzt gerade von Wikipedia abgelesen, weil ich mich halt nicht vorbereiten er hat konnte. Grade,
1: damals, er hat damals den ähm, Vizepräsidenten in der Bush-Regierung gespielt. Dick Cheney hm. heißt er. Hm. Der war übrigens miteinander verantwortlich, dass nach 9-11 so es eskaliert ist mit der Kontrolle. Okay. Ja,
0: Dann haben wir Steve Carroll, Ähm, hier steht zu ihm, für seine Rolle des paranoiden Milliardärs John E. Dupont im Filmdrama Foxcatcher wurde er 2015 für den Golden Globe Award und den Oscar nominiert. Das ist jetzt ein bisschen random, dass ich das jetzt einfach so reinwerfe und sonst keine Informationen zu ihm, aber das ist das erste, was ich hier schnell gefunden habe, ähm. Er hat auch äh, in The Office mitgespielt, stimmt, das Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich den kenne. Ich kenne ihn immer aus diesen ganzen The Office-Memes. Ähm, genau. Ryan Gosling, den... Oh, den Namen kenne ich sogar. Ein kanadischer mhm. Schauspieler, Filmregisseur, Drehbuchautor und Musiker. Ähm, ja, was steht hier so dazu, ganz grob? Ähm, er hat äh, bei Lala La Land mitgespielt. Lala La Land also. mitgespielt, genau. Ähm, brachte ihm 2017 einen Golden Globe Award und eine weitere Oscar-Nominierung ein. 2018 wurde der Film Aufruf zum Mond veröffentlicht, in dem er die Hauptrolle gespielt hat. Ja, der hat ja genau. den, äh, äh, Neil, Armstrong Neil Armstrong gespielt. Genau, ja. Wurde oh, war sogar mal in den Charts auf Platz 53 mit City of Stars. Mhm. In äh, ja. Großbritannien.
1: Aber ich glaube, also ich mochte von allen Charakteren Christian Bale und äh, Steve und Steve Carella meistens. Obwohl eigentlich alle drei schon geil waren. Brad Pitt ist ja da auch mit drin.
0: Hm. Das ist der letzte hier. Ist ein USA, ja gut, das brauche ich eigentlich gar nicht sagen. Auf jeden Fall zweifacher Oscar-Preisträger. Ähm, genau. Äh, schwierig, das jetzt zu improvisieren. Aber gut, ich glaube, Brad Pitt hat jeder schon mal gehört, sogar ich. Ja.
1: Ich fand das sehr krass, dass er für Once Upon a Time, also der war ja schon so, so, so hart lange im Geschäft, also schon gefühlt sein ganzes Leben. Und der hat ja schon mal einen Oscar erhalten. Und dann jahrelang kriegt man halt so keine Trophäe mehr. Und dann hat er einfach für den neuesten Film von Tarantino einfach so Comeback-Oscar bekommen einfach. <lacht> ich war mhm. sehr erstaunt, als er den bekommen hat. Also wirklich, ist so, das hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht damit gerechnet. Aber er richtig abgesandt für, für, Once, oh, für Once
0: Upon a Time in Hollywood. Ist ja, und ja, bester Nebendarsteller sehe ich hier. Ansonsten auch 2014 Auszeichnung als bester ähm, Auszeichnung in der Kategorie, Kategorie bester Film für 12 Years a Slave. Bei den ja, Golden was? Globe Awards hat er zweimal gewonnen, 1996 und 2020. Da war auch äh, für Once Upon a Time. Und da auch noch mal f- äh, bei den British Academy Film Awards. Und 2014 bei den Emmy äh, hat er einen Emmy bekommen für äh, Kategorie Auszeichnung in der Kategor- Kategorie Bester Fernsehfilm für The Normal Heart. Ja, genau. Hm.
1: Ja, der ist halt Brad Pitt, ne? Kennt jeder? Yes. Ja, also nochmal, ich so, mein, sollte man das vielleicht wissen, bevor man ähm, diesen Film schaut, weil das Habe ich nicht gemacht, bevor ich Big Short geschaut habe. Also so als Hintergrundwissen. Ich habe ja schon am Anfang der Folge gesagt, dass das den Anfang der Weltwirtschaftskrise 2007 bis 2008 darstellt. Oder die zog sich aber auch bis 2009 durch. Ähm, Die Weltfinanzkrise wurde durch eine Immobilienblase in der USA ausgelöst, unter anderem. Und, äh... Laut Wikipedia ist der Start der Weltfinanzkrise oder Weltwirtschaftskrise der 9. 8. 2007 gewesen, weil an diesem Tag die Zinsen von den Interbankfinanzkrediten sprunghaft anstieg. Der Höhepunkt der Zus- war der Zusammenbruch der Großbank Lehman Brothers, Lehman Brothers am 15. September 2008. So war das dann in den USA und es zog sich dann durch die ganze Welt bis nach Europa hindurch. Warum die Immobilienblase angefangen hat oder wie sie halt entstanden ist, ist so, dass ein Gesetz erlassen wurde in der USA, die was ermöglicht hat, dass Leute erleichtert oder leichter an Immobilienkrediten kommen, unabhängig, was für eine Bonität sie haben, was sehr fahrlässig ist. Und ähm, dadurch konnten halt auch Leute, die keinen Job haben oder nicht genug Geld haben, an, Hi- an Hypotheken oder halt Immobilienkrediten kommen. Ja, genau. Die haben halt auf Pump so Kredite genommen und sich Häuser gekauft dadurch. Und äh, genau. Was dann am Ende zu diesem Chaos geführt hat, war, als der Leitzins angefiel, also man muss halt auch noch dazu sagen, dass diese Immobilien Kreditverträge alle einen variablen Zinssatz hatten. Also das waren keine festgelegten Zinssätze, sondern das war alles variabel. Ähm, Das bedeutet, der Zinssatz konnte sich beliebig ändern. Und das ist halt einfach fahrlässiges Verhalten, weil wenn man so nachdenken würde, irgendwann fallen halt einfach die Zinsen und der US-Leitzins fiel dann auch und ähm, dann stiegen halt einfach auch die Zinsen bei den Krediten, weil die Leute halt, äh, weil die Banken halt ihr Geld wollten und die Leute konnten das halt nicht bezahlen. Und was noch weiter dazu geführt hat, was super, (lacht) das ist sehr abgebrüht, ähm, die Banken wollten halt dadurch mehr Gewinn generieren, weil damals waren diese Immobilienkredite unglaublich, krisenfest quasi, aber es gab halt immer so ein paar, es gab halt diese AAA-Kredite und es gab halt diese Double B oder Triple B-Kredite oder B-Kredite, diese B-Kredite waren halt kompletter Schwachsinn, also richtig faule Kredite von Leuten, die die Hypothek nicht bezahlen konnten und die A dinger die waren halt diese festen guten Kredite und weil die Banken durch diese Hypotheken mehr, Prodi, mehr Kri, ähm, Profit rausschlagen wollten, haben sie, äh, setzen sie Fremdkapital ein? wie halt diese Immobilienkredite und bündelten sie diese Kredite, also sie machten so Pakete daraus, also sie packten viele Immobilienhypotheken in ein Paket und ähm, so wurde und das und dann fingen sie an, damit einer Börse zu handeln und sie schnürten daraus Supreme Pakete. Und diese Supreme Pakete wurden halt immer weitergereicht und weitergereicht und weitergereicht und halt auch immer als gut bewertet, damit, weil diese Unternehmen, die halt diese Kredite bewerten, wollten halt nicht, dass die Leute zu Konkurrenz rennen. Deswegen haben sie auch, obwohl die Supreme Pakete Scheiße waren, die immer noch gut bewertet. Aber weil die halt immer weitergegeben worden sind und jeder das irgendwie geändert hat und das das noch und das und was, konnte man irgendwann nicht mehr unterscheiden welche Kredite denn AAA- oder Triple B kredite waren. Und ähm, das ging dann halt noch gut eine Weile, bis dann halt die Häuserpreise fehlen, aber dadurch die Hypothek stieg und die Leute konnten irgendwann nicht mehr ihre Kredite bezahlen. Das wurde, das, diese Pakete werden auch in der Volkswirtschaft toxische Wertpapiere genannt. Und äh, ja, die Banken gingen pleite dadurch, weil sie halt keine Rücklagen gebildet haben, kein Eigenkapital hatten, um diese Kosten zu decken. Und sie blieben auf einer hohen, hohen Schulde, äh, hohen Summe sitzen.
0: Herzlich willkommen zum äh, neuen Finanzpodcast ausgewirtschaftet.
1: (lacht) 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 Ja, also das sollte man wissen, bevor man, finde ich, den Film guckt. Klar wird es im Film schon erklärt, aber ähm, ich musste das selber nochmal googeln, weil ich es nicht ganz verstanden habe aber das ist so der grobe Überblick und das hat dann halt zur Weltwirtschaftskrise geführt, genau. Ich muss
0: sagen, die Hälfte des Films habe ich nicht verstanden, aber, <lacht> ja.
1: Ich habe ihn schon verstanden. Ja, ich das schon. dachte aber ich mir. D- Aber das Ding ist halt auch, er ist also, er ist schon nice, also erstmal fängt es an, dass ähm, ein Typ ein Monolog hält, so fängt es an und ähm, der Film Basiert ja logischerweise auf wahren Begebenheiten. Also fast also fast alle Charaktere, die im Film gezeigt worden sind, basieren auch auf wahren Menschen. Und der komische Headphone manager der so autistisch wirkt und so eine leichte Störung hat und sehr laut Metal hört, während er arbeitet, das ist ähm, Michael Lewis oder Michael Burry, Michael Lewis gibt es ja wirklich, der hatte ja schon 2005 äh, vorhergesagt, dass diese Immobilienblase platz, platzen wird. Und es hat sich dann auch bewahrheitet, deswegen hat er die gegen, gegen, gegen die geschortet, also auf die gewettet. Und ähm, das ist quasi so der Anfang des Films mit dem Monolog, den Ryan Gosling hält. <lacht> ja.
0: Ja. Ich glaube, viele versuchen heutzutage, ich, ich kriege öfter mit, dass irgendwelche... Ähm Hedgeform-Manager oder Leute, die in dem Bereich arbeiten, irgendwas labern von, die ETF-Blase wird platzen und dann werden alle ihr Geld ver- verlieren. Ich glaube, die wollen irgendwie ein bisschen nachahmen und so tun, als wüssten sie da voll über irgendwas Bescheid, was kompletter Bullshit ist.
1: Naja, man kann halt wirklich nicht, also Aktien, normale Aktienpakete wie jetzt ETF-Pläne mit Immobilienpaketen, also mit diesen Supreme-Paketen vergleichen. Also das, das ist ein Also das sind ja richtige Kredite, von denen man redet, wo ja Häuser bezahlt werden davon oder bezahlt wurden. Und das hat ja auch dazu geführt, dass die Banken sich am Ende total misstraut haben gegenseitig und kein Geld mehr ausgegeben haben und sowas. Und ähm, ja, also und das ist bis heute spürt man halt immer noch die Folgen von der Wirtschaftskrise, weil der Leitzins hier in Europa von der EZB ist seit Jahren so niedrig, damit die Leute Kredite aufnehmen, damit die ihr Geld ausgeben können, um damit nochmal die Wirtschaft anzukurbeln. Aber das für Anleger bringt es halt einfach nichts, wenn man bei einem Leitzinssatz von 0,08% was anlegen möchte, dann herzlichen Glückwunsch. Also, nee. Ja. Hat sich halt auch nicht geändert. Also, der ist ja schon seit 2017 oder seit 2018 so. Also, es ist schon eine Weile. Ja.
0: Mhm. Deswegen, ja, Fall, liebe Freunde, ja. investiert in ETFs.
1: Oh, jetzt geht's wieder los, Alter. Ähm, ja, Michael Burry ist halt dieser, wie gesagt, abgebrühte Headphone Manager, der schon alles vorhergesagt hat. Und Steve Carell ist Mark Baum, der äh, <lacht> im Laufe des Films mehrere Nervenzusammenbrüche erleidet. <lacht> Und am Ende einen richtig krassen sogar. Ähm, ja. Das ist eigentlich alles, was man zu dem Film sagen kann. Also der ja, Film ich, beschreibt einfach gesagt, diese also, Zeit.
0: Ja, ehrlich gesagt, ich habe auch gerade überlegt, was ich noch dazu sagen könnte. Aber das ist halt alles. Der, der Film geht halt einfach darum. Ja, ich muss sagen, von dem Humor halt her ist
1: es schon nice, also schon nice gemacht. Auch vor allem, Es gab ja auch Sequenzen, wo ähm, die das auch mit so Zeichnen und so gemacht haben. Der eine Typ hat ja auch irgendwie erklärt, dass er so ein, eine Zister an seinem Hoden hat und sowas. Das wurde ja dann auch zeichnerisch dargestellt.
0: Mhm, das war wunderschön, ja.
1: Ähm, also ich finde also es ist halt beschreibt halt die Zeit von der Wirtschaftskrise und es sch- zeigt auch wie abgebrüht das alles ist und was für Betrüger das sind und was, für, für, für das Leute haben ja ihr, ihr Haus verloren, ihr, ihr, ihr Vermögen verloren und wie abgekatert und kapitalistisch und kaputt das alles war damals oder es halt immer noch ist, das ist halt einfach nur so ein Blick hinter die Kulissen humorisch gestaltet, weil Adam McCann ja einen sehr speziellen Humor hat, auch was seine Komödien betrifft. Es ist sehr schwarz und ähm, sehr, sehr, sehr grenzwertig auch teilweise. Aber es ist halt auch quasi so dieses, man lacht, weil es halt lustig dargestellt worden ist, aber es ist eigentlich total sad, was da gesagt wird, weil das die Wahrheit ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja... Ja. ja, das ist
1: halt, das ist halt genau so dieser Humor dieses Films, also,
0: ich muss sagen, ab und zu 1. musste ich auch lachen, aber, ähm, was ich, ich halt fand, so ein bisschen unnötig fand, fand, ist, dass die irgendwie, trocken.
1: ja, aber was ich zum Beispiel ein bisschen unnötig fand, dass sie so Stars eingebaut haben, die irgendwas erklären, wo ich mir denke, so, Alter, okay.
0: Ja, und die Erklärung war okay, ja, so ein bisschen habe ich es jetzt verstanden, aber so 100% jetzt auch nicht. Wie gesagt, und? ich
1: musste mich, ich hab's ja, also ich hab den Film pausiert zwischendurch und mich nochmal be- durchgelesen alles, damit ich
0: das hätte... Halt ja, nicht das hätte ich auch machen sollen. Weil, also wie gesagt, die Hälfte von dem, was sie da gelabert haben, habe ich nicht verstanden. Dabei sagen die so, sogar im Film, ähm, fühlen sie sich gerade dumm, f- finden sie den Film langweilig? Und da dachte ich mir so, ja. ja. Ja, also
1: vor allem, das ist ja halt auch so, also da wird ja auch diese, äh, diese, diese Wall getro- äh, die wie heißt das denn? Fourth Wall? Dritte, dritte Wand, also da wird ja, ja diese Wand ja. durchbrochen zu den Zuschauern und ich liebe das halt, wenn Filme das machen. Es muss halt wirklich gut gemacht sein. Ich finde bei The Big Shot haben sie das ganz gut hinbekommen. Bei House of ähm, House of Cards, ne, war das die Serie. Da haben die das ja auch voll aufgemacht. Ähm, mit Frank da fand ich das. Ja, da fand ich es auch gut. Ja, und bei dem Film waren die es auch super. Also, ja,
0: ja.
1: was ich halt, also es ist halt einfach nur wirklich die Beschreibung von der Weltwirtschaftskrise, also der Anfang davon. Das Ende nicht, aber das Anfang, das, das Ende. Das ist viel zu schmerzlich. Ich das nicht mal zu Ende. Richtig. Ähm, ja, das war The Big Short. Genau.
0: <lacht> Nach 23 Minuten. Ich haben wir schon mal so schnell äh, einen Film durchgehabt?
1: Naja, ich konnte halt. Also ich finde halt, so die Darsteller haben es ganz gut gemacht. Vor allem Christian Bale hat den, diesen Michael äh, Lewis total gut gespielt. Ich habe ja auch so ein bisschen von dem Typen gelesen und nicht nur, dass sie sich ähnlich sehen, ähm, der hat den echt super... Ich meine, Christian Bale ist ja sowieso einer der besten. Ich habe noch nie einen Film von Christian Bale gesehen, wo der scheiße ist. Noch nie. Also wirklich, das muss man mal schaffen. Ich habe noch, also ich, ich habe wirklich Lieblingsschauspieler, wo die Filme... Es gibt Filme, die sind super von denen. Dann gibt es Filme, die nicht so toll sind und dann gibt es Christian Bale und ich habe noch nie, noch nie einen Film von Christian Bale gesehen, der scheiße ist. Nie. Allein die Batman-Filme. Okay,
0: dann äh, bin ich mal gespannt, wenn wir gleich zu den Bewertungen kommen. Ähm
1: ja, ich weiß, er ist nicht so gut weggekommen.
0: Ja irgendwie und, ich ehrlich, und
1: ehrlich gesagt muss ich halt auch sagen, ich habe irgendwie ein bisschen mehr erwartet, äh, aber man muss halt auch noch sagen, es war halt nicht Oceans 11, das ist ja dann auch noch was anderes. Ähm, also ja, Darsteller waren top, der war, Film war top, also das alles hat super gepasst. Also es war alles Darstellung, war super. Hätte nur die DiCaprio gefehlt, dann wäre wirklich alles komplett, Alter.
0: <lacht> ja, aber das war also ein krasses Line-up war es auf jeden Fall. Die Schauspieler dementsprechend. Aber da merkt man gut. halt,
1: aber da merkt man halt, ein krasses Line-Up muss halt nicht toll sein. Also der Film muss ja nicht super sein. Es gibt genug gute Filme, nee, es gibt genug Filme, die ein gutes Line-up haben. Aber am Ende ist das Endprodukt so. Na, ähm, ja, The Big Shot gehört leider mit dazu.
0: Was heißt denn äh, was, was hast du denn da für eine Bewertung gegeben?
1: Ich wollte noch äh, was dazu sagen, also zu dem Film an sich. Ja. Ähm, was ich halt krass fand am Ende, ich habe ja erzählt, dass, die, dass der Zusammenbruch dann in der USA durch den Bankrott von den Lehman, Lehman Brothers war. Man muss halt bedenken, dass diese Bank schon seit den 1800 Jahren tätig war am Finanzwesen. Und noch ein Tag, bevor das zusammengebrochen ist, Leute da gearbeitet haben, ganz normal. Und die Leute und die Lehman Brothers quasi versucht haben zu saven. Und am nächsten Tag, wie auch im Film dargestellt worden ist, und da gab es ja dann noch Echtaufnahmen später, ähm, haben die Leute ihre Kartons gepackt und sind weggegangen. Ich fand das voll krass. Es sah schon heftig aus, wie die da einfach ihren Job verlassen. Und einfach alles verloren haben. Ja, es also, ist schon,
0: das ist schon echt traurig, dass die Leute quasi davon abhängig waren, dass der Kurs eingebrochen ist und ja. damit einfach ihr Job weg war.
1: Genau, weil die Aktie so gefallen ist auch. Und das Krasse ist halt damals, als es passiert ist mit den Zusammenbrüchen bei den Banken in der USA, hat die Regierung halt, glaube ich, nur drei Banken oder sowas gerettet. Und die Lehman Brothers waren halt nicht mit dabei.
0: Oh, schade. Ich
1: <lacht> glaube, sogar die Deutsche Bank hat Geld von Binnen bekommen, von der Regierung. In den USA? Ja, unter anderem. Auch hier in Deutschland.
0: Ja, vor allem in Deutschland, oder? Ich glaube, Deutschland hat ordentlich Geld in die Deutsche Bank gepumpt ja. damals.
1: Und die Deutsche Bank ist halt auch ganz gut weggekommen, glaube ich. Aber obwohl die auch schon mit dem supreme Paketen getrieben haben.
0: <lacht> da gibt es einen, äh, einen Satz, den einer meiner Arbeitskollegen immer sagt. Ähm, am Ende gewinnen immer die Banken. Das also, ist halt wirklich wahr. Also egal, was das du was, was du machst oder ähm, wie es aussieht, ganz am Ende, da wird immer die Bank der Sieger sein. Hm. Und, ähm, naja,
1: man halt, dieser, also es wird halt auch immer gesagt, alle Leute, die halt eine Bank eröffnen oder an einer Bank arbeiten oder sonstiges oder die halt komplett da vernetzen, sind, sind meistens Betrüger. Dieser Film zeigt halt einfach wirklich, das zeigt es einfach zu hundertprozentig.
0: Ja, in also. der Finanzbranche wär, wird viel Schabernack betrieben. Sehr viel Schabernack
1: ja, das war The Big Short. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen soll, war halt einfach, also ich würde nicht sagen, es war so ein, auf jeden Fall war es keine Dokumentation, um Gottes Willen, es war auch kein Biopic oder sowas. Es war einfach eine humoristische und dramatische Darstellung der Anf- des Anfangs, vom Anfang des Endes einfach. Und ähm, ja, ich habe irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Ich war sehr ich war sehr gespannt auf den Film, weil ich den ja schon sehr lange auch gucken wollte und manchmal gab es so Momente im Film wo ich so richtig gebannt auf der Glotze war und sie so, ja, ganz genau, so muss das sein, also hat Spaß gemacht zu schauen und gegen Ende war das einfach super anstrengend noch auf die Glotze zu schauen weil ich mir gedacht habe, so Ja, Ja, das stimmt (lacht) Ja, Bruder, auf jeden Fall Ähm, Genau, das war The Big shot. Was willst ja, dann, noch, sa- dann, so dann sagen? sag
0: mal bitte deine Bewertung.
1: Ähm. Acht von zehn. <10 lacht>
0: okay, dafür, dass das anstrengend war, den Film äh, da am Ende noch zu gucken. So naja, aber er ist, halt,
1: also er ist halt super gemacht. Also, so von, weil, wenn, wenn ich das mit meiner Wirtschaftsbrille betrachte, ist das 1A. Das ist super gemacht. Man hätte das nicht besser darstellen können. Vielleicht, er solltest so riesen, vielleicht solltest dann, du
0: doch Wirtschaft studieren.
1: Nee, ab, nee, Aber, ähm, nee. Was soll ich jetzt okay. sagen? Das hat mich jetzt voll über von der Warm geworfen. Mann. Also, von meiner Wittersbrille aus gesehen war das alles super realistisch dargestellt. Weil ich habe halt diesen Humorteil nicht beachtet irgendwann, ja, weil ich mich Das Rea- ist halt auf
0: realistisch auf das, jeden Fall. Also, das habe ich ja auch gelesen. Ähm, und deswegen, und weil ich halt. Weil ich mich halt so mit Wirtschaft
1: auch beschäftige und ich es interessant finde, habe ich so eine gute Bewertung gegeben, weil es in meinen Augen unglaublich schwer ist, sowas richtig darzustellen. Und die haben das richtig gut hinbekommen. Deshalb auch, und vor allem, der ist einfach super gemacht. Also das ist von allen Filmen, neben Neues aus der Welt, ist das äh, der bestgemachteste Film, meiner Meinung nach. Und wir reden jetzt bitte nicht von Alle, Meine Freunde sind tot, sonst rast ich aus.
0: Hallo, der Film heißt, Meine Freunde sind alle tot, ja. Also...
1: Man, ja, genau.
0: Das sind ja schon ordentlich bleiben.
1: Nee, der war toll. Der ist toll gemacht. Also deswegen auch 8 von 10. Ich habe erst überlegt, 7 von 10, aber so ich sage ja immer so, ich bewerte ja Filme für diesen Podcast immer intuitiv. Also die erste Bewertung, die nachdem ich den Film geguckt habe, die halt in meinen Kopf proppt, wird dann ja auch die Bewertung sein. Und ähm, das war 8 von 10.
0: Ja, ist ja auch richtig. Das ist ja... Bei mir meistens auch so, heute war es wieder auch so. Und, ähm, okay, das würde jetzt vielleicht Also, ein du, hast den, du
1: hast den Film nicht verstanden, wie ich das jetzt So, wie ich das jetzt herausgehört habe. Naja, also, nicht verstanden, ganz verstanden.
0: Ja, doch, verstanden im Groben und Ganzen schon. Aber ich fand den so dermaßen trocken. Und, ähm, ja. Also ich, ich freue mich, äh, dass, dass du den Film gut fandest und, ja ähm, was meine
1: also wenn man das aus der wirtschaftlichen wirtschaftlichen Sicht wie das dargestellt ist so sieht wie die Weltwirtschaftskrise ist so dann ist das richtig gut aber wenn man das halt einfach nur so als Unterhaltung sieht oder als Film naja ich glaube ja. da wäre es dann vielleicht so eine weiß ich nicht 6 von 10 oder so wenn man dann ja. ganz nett ist
0: also wir haben jetzt heute mal wieder im Podcast eine Sensation denn, ich glaube, ich gucke noch mal, aber ich glaube, so weit auseinander waren wir von den Punkten noch nie. Ja.
1: Was hast du denn? 6 von 10 oder was?
0: Ich habe, jetzt bitte nicht erschrecken, ja? Ich habe dem Film eine 3 von 10 gegeben.
1: Was? So sch- what the fuck is going on? als ob. Das war intuitiver. Aber du kannst mir ja nicht sagen, dass du gar nichts verstanden hast von dem Film. Also so schwer war der. Nein,
0: habe ich ja auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe das im Großen und Ganzen verstanden, aber ich fand es halt einfach langweilig. Ich fand es unfassbar langweilig. ähm, Der Humor, also der Humor zwischendrin hat mir gut gefallen. Ähm, Die Story an sich, ja gut, ist halt die Weltwirtschaftskrise, ja. Der Film zieht sich einfach komplett, Hm. also ich habe ja. eine Stunde, ähm, ja. anderthalb Stunden geschaut und dachte so, der müsste jetzt eigentlich gleich vorbei sein, so vom ja. Gefüge <lacht> Aber dann der ich, zwei Stunden. Dann, dann, dann gucke ich so und sehe so, der geht immer noch 40 Minuten. Da dachte mhm. ich mir so, das kann doch nicht sein. Der, der Film fühlt sich an, als würde ich mir den vier Stunden lang anschauen. Ja. Und ähm, der hat sich einfach so in die Länge gezogen. Und äh, die Story ist einfach weiter und, weiter und weiter und weiter, ohne irgendwelche großen Sprünge nach oben. Äh, von, von der. Ähm, ich habe ehrlich
1: gesagt weil die haben ja immer davon geredet, Immobilienblaseplatz, Immobilienblaseplatz, Immobilienblaseplatz.
0: Die Blase muss platzen.
1: Die Blase muss platzen. Ähm, und ich habe halt immer auf diesen Big Boom gehofft, dass die irgendwie sagen, jetzt fällt der Aktienkurs, jetzt geht der ja. nach unten. So. <lacht> da habe ich genau. auch drauf gewartet. Die, ich ja. habe halt auf diesen Höhepunkt gewartet, weil bei solchen Sachen vergleiche ich das immer mit Quentin Tarantino. Weil der kann es super machen. Bei Quentin Tarantino ist das so, außer bei den Kill Bill Filmen, seine Filme sind halt so unglaublich lang und ruhig nach einer Weile. Und dann, boom, out of nowhere kommt dieser Höhepunkt und die Leute fangen an, sich zu erschießen und bla bla, bla. Also, das ist, bei Quentin Tarantino ist das unglaublich leicht, weil es halt out of nowhere kommt. Und das wird halt irgendwie nicht angekündigt, kommt mir so vor. Und bei dem Film war das ja immer so: ja, der Kurs wird fallen, der Kurs wird fallen, die Blase wird platzen, die Blase wird platzen. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt: Bruder, wann ist es denn soweit? So, wann, wann platzt dir denn die Blase? Wann gehen denn die Aktien runter? Und dieses, dieser Höhepunkt oder dieses, das zum Beispiel diese Stelle auch mit dem Lehman Brothers oder dass dann die, dass der da Leitzins gefallen hat, dieser Höhepunkt quasi diese Films. Das war einfach super unbefriedigend für einen, weil das kam einfach nur so vor einem, als wäre das ein Teil des Films, aber nicht dieses Big Boom, weißt du, was ich meine? Ja, auf das der Film halt eigentlich die
0: ganze Zeit hinarbeitet und ja, dann ist es einfach nur so, so ein kleiner ja, Teil und ja. Ja,
1: genau. Und das ist halt unglaublich, also für, für, für so einen Filmegucker ist das halt voll frustrierend. Also für mich war das frustrierend.
0: Das ist okay, quasi man, also wie. Also man,
1: man kann den Film nicht mit Quentin Tarantino vergleichen oder mit Christopher Nolan, um Gottes Willen, vor allem nicht mit äh, Tarantino. Aber so als Vergleich, Vergleich, so, man wartet auf den Höhepunkt und er kommt einfach nicht. Und das hört sich ein bisschen falsch an, aber ja.
0: Ähm. Ach, jedes Mal, ey, du sprichst da was an. Also, das ist echt. Nee, okay. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Blase, ja, es ist wie Es ist wie wenn du so einen so Mittelalterfilm schaust und da, da wird dir ja am Anfang gesagt. Ja, hier, der, der Held, der muss äh, zur Burg, um die Königin zu re- äh, um die Prinzessin zu retten. Ja? Und dann
1: rettet er die nicht. Oder er rettet sie, aber es ist voll unbefriedigend, <lacht> weil es halt nur so ein kleiner Teil ist.
0: Und, und den, den ganzen Film über reitet er einfach durch die Berge. Ab und zu äh, legt er mal irgendeinen Gegner um. Und dann kommt er an der Burg an und sie steht da schon an der Treppe und, und springt aufs Pferd auf und sie gehen. Ja. Und das Da war's. war sogar die
1: Stelle, wo Shrek, Fiona, aus dem ersten Teil von Shrek, wo er Fiona aus dem Ton befreit hat, richtig ähm, actionreich. Das war sogar ein besserer Höhepunkt als bei The Big Short*. Das tut mir leid, aber und ich Schreck ist ein Kinderfilm, ne? Also den habe ich mit fünf gesehen.
0: Ja, also ich, ich sag jetzt nicht, dass der Film jetzt irgendwie hätte einfacher gestaltet werden müssen, zum Beispiel. Nee, das ist, das, bei dem Thema das, das ist es halt ja, auch
1: schwer, muss ich sagen.
0: Ja, es, war, es wirkt halt unfassbar trocken auf mich und, ähm, Wirkt halt schon so, als muss man sich damit schon richtig auseinandersetzen, wenn man das alles komplett verstehen möchte. Mhm. Weil halt einem, es ist halt überhaupt nicht einsteigerfreundlich. Nee. Also
1: und diese Erklärungen waren okay, aber wie gesagt, ich musste selber nochmal nachlesen, was es denn genau ist. Also ich habe mir ein paar YouTube-Videos angeschaut und habe mir Notizen dazu gemacht, sonst hätte ich das alles nicht erklären können.
0: Ja, ja und, und wie gesagt, der Spannungsbogen, ja, war jetzt nicht vorhanden. Der
1: Spannungsbogen <lacht> war so 30% vielleicht.
0: Und Oder 20%. Ähm, ja, dementsprechend alles zusammen. Das Problem ist halt, ich habe so überlegt, was gebe ich dem Film. Und ich hatte sofort diese drei im Kopf, weil, wenn ich es jetzt zum Beispiel mit Mother vergleiche, oh, ja, oh, der, der, hatte so ja schon, der hatte ja schon eine gewisse. Ähm, also auf jeden Fall eine ordentliche Unterhaltsamkeit. Zwischendurch dachte man einfach nur so, Alter, was ein scheiß Film, weil man einfach nur die ganze Zeit sieht, wie Leute sich gegenseitig abschlachten und das eine halbe Stunde lang. Und dann dachte man so, ja, okay, der Film ist scheiße.
1: Ja, aber bei aber Mother kommt es mir, kam es mir halt auch so vor, als hätte der Film keine Struktur. Bei The Big Short hat es wenigstens eine Struktur gehabt. Bei Mother ja, so ein, war das einfach Ja, so
0: ein bisschen. Ja, es ging halt immer weiter und weiter und weiter. Ähm ja, stimmt, Mother hatte auch keine Struktur. Deswegen, die 5 war ja auch völlig verdient. Du hast ja auch eine 5 gegeben. Hm. Ähm, aber da hatte ich irgendwie mich so ein bisschen unterhalten gefühlt halt noch. Das war jetzt so der, der Punkt, wie ja, bei Blood nicht. Red Sky zum Beispiel. Blood Red Sky habe ich mich auch unterhalten gefühlt. Das aber stimmt. Ich, ich fand die Story halt komplett dämlich. Und das stimmt. Und mir ging ein paar Sachen halt auf die, auf die Nerven. Robert auch. Deswegen ähm, <lacht> habe ich da eine, für auch eine 5 gegeben. Aber hier hatte ich halt nicht mal so ein, Wenn mich das sehr unterhalten hätte trotzdem, auch wenn ich hm viel nicht verstanden hätte, dann hätte ich gesagt, okay, das ist eine 5 oder eine 6 oder so. Aber ich habe zwischendrin gedacht so, wenn das jetzt nicht für den Podcast wäre, hätte ich den wahrscheinlich schon ausgemacht. <lacht> ja. Aber wie gesagt, es ist, ja ist ja in Ordnung, wenn die meisten Leute finden den ja auch gut. Aber also ich glaube, es muss irgendwie an mir liegen, weil wenn ich mir zum jetzt, Sie auf die jetzt bei Mother anschaue,
1: oder bei The Big Short.
0: Bei The Big Short, wenn ich mir jetzt Was hier die Leute Rezension finden den toll oder was? die finden den ausgezeichnet. Also ich sehe hier Google rezensionen habe ich mir aufgeschrieben 4,8 von 5. Sogar bei IMDb, wo jedes Mal immer eine 7,3 oder 7,1 ist, ist hier 7,8 und auch bei Moviepilot 7,6 von 10. Also die finden ihn alle großartig. Deswegen das muss scheinbar irgendwie man würde man würde jetzt
1: wahrscheinlich also die Leute würden dann sagen, einfach dass es niveauvolles Kino ist, was ja auch stimmt. Ähm ich meine, ich ja, gucke mir ja auch so gerne solche Thema, Filme an. Vielleicht,
0: vielleicht hat mich das Thema auch irgendwie einfach nicht so interessiert. Das kann auch sein. Dass Aber die haben, also
1: ich habe es ja schon gesagt, sie haben es gut dargestellt. Also niveauvolles Kino ist es auf jeden Fall. Und sie haben es gut hinbekommen. Also dargestellt auf jeden Fall.
0: Ja, so also ja. gegen niveauvolles Kino habe ich ja gar nichts. Äh, ich bin ja auch kein Freund davon, wenn man jetzt nur Filme hat, wo einfach zwei Stunden Schießerei ist und das war es dann. Einfach ähm, alles
1: Vorteile hintereinander schauen. Irgendwann dreht man durch bei dem ganzen Buch. Boah,
0: das, 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 das war auch irgendwann einfach nur noch äh, oder auch wie, wie bei der, wie bei Haus des Geldes im Moment. Kommt mir auch irgendwie ein bisschen Mann, vor, als schaue ich mir da einfach nur zehn Stunden Ballerei an die ganze, Zeit, die ganze Zeit. Ich glaube
1: aber, also ich glaube, bei Haus des Geldes, das reden wir danach. Um, ja,
0: okay.
1: Ja, äh, genau. Also so, ich übrigens, sorry, für, halt für,
0: sorry für den Spoiler übrigens ne, an die Leute, die <lacht> das äh, noch sehen wollten.
1: Nee, also äh, bei The Big Shot kann man ehrlich gesagt auch nicht so viel spoilern, weil es ist halt einfach die Nee, ich meinte
0: wegen Haus des Geldes.
1: Und am Ende gehen einfach bei bei The Big Short alle pleite quasi.
0: Ja, genau.
1: Wie das halt auch im echten Leben war.
0: Also dementsprechend, das muss scheinbar mich einfach nicht abgeholt haben. Ich denke, Leute, die sich jetzt nicht für das Thema interessieren, werden sich den Film auch nicht anschauen. Dementsprechend werden sie dem Film auch keine schlechte Bewertung geben. Ähm, So könnte ich mir das jetzt irgendwie erklären. Aber ansonsten kam der halt super an und das finde ich auch in Ordnung, wenn, wenn Leute alle sagen, der ist, der ist gut, dann nehme ich das so hin. Ähm, meistens bin ich ja so auf einer Linie mit den meisten Leuten, wenn ich mir so meine anderen Bewertungen anschaue. Aber hier sogar bei Rotten Tomatoes, wo oftmals sehr schlechte Kritiken sind, hat der eine 7,8 von 10 Ja, bekommen. aber ehrlich
1: gesagt, Rotten Tomatoes nehme ich nicht so ernst. Also,
0: ja, da ist irgendwie bewert- jeder Film immer scheiße gefühlt.
1: Ja, der da der, der bewertet immer nur solche Dullis, also... Ja.
0: Aber selbst die fanden den gut. Also 88% haben gesagt, geil. Mhm. Ähm,
1: naja, ähm, bei äh, Wegen Weiß, da wollte ich halt auch noch dazu sagen, ich glaube, Weiß ist nicht so gut weggekommen, der Film. Da hat ja auch, also Weiß ist ja ähm, das Codewort für oh Gott, die Bekämpfungen bei, nach dem 11. September, glaube ich. Also, das ist das Codewort dafür. Oder war, oder ist das immer noch, ich weiß es nicht. Übrigens kann man jetzt öffentlich darüber reden so, weil das wurde ja auch in dieser Dokumentation auf Netflix hin und außerdem veröffentlicht ja das FBI dieses Jahr Dokumente die mit 9-11 was zu tun haben also ist ja schon ein paar Dokumente auch veröffentlicht worden ähm, Ich glaube der Film ist nicht so gut weggekommen Weiß. Ja,
0: Movie Pilot 4,3 von 10
1: mhm. Obwohl ich halt weil da spielt ja Christian Bell Dick Cheney und der hat ja richtig sich wieder komplett transportiert für diesen Film. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es den auf Netflix gibt. Muss ich mal schauen. Wenn ja, dann gucke ich mir den an. Bestimmt finde ich den dann toll. <lacht> weiß nicht. Bei ähm, Amazon gibt es den scheinbar. Ja. Ähm, da spielt ja quasi, wie gesagt, Christian Bale spielt ja da Dick, Dick Cheney. Und Dick Cheney war ja der Vizepräsident unter der Bush-Regierung damals, die ja 9-11 erlebt hat. Und er hat ähm, sehr befürwortet, den äh, Gewalt einzusetzen gegenüber Terroristen, etc. Man sagt halt immer bei der Regierung damals mit Bush und Cheney, dass Dick Cheney eigentlich der Präsident war und Bush einfach nur so daneben stand und schwach war. Das hört sich richtig fies an, aber es ist halt wirklich so.
0: Bush hat sich im Bush versteckt.
1: Bush hat sich eher bei Dick Cheneys Bauchfalte versteckt, glaube ich.
0: <lacht> ja. Also, tut mir leid, dass, äh, dass ich den Film so schlecht bewertet habe. Aber das ist ja halt, in Ordnung. War, ich fasse halt, ja
1: da nicht aus. Ich fände den ja auch nicht so super. Also.
0: War halt, wie gesagt, mein Bauchgefühl und äh, ich komme mir ein bisschen dumm vor, dem weniger zu geben als äh, Meine Freunde sind alle tot und so. <lacht> und Eyeboy sogar. Ah. Aber bei Eyeboy fand ich halt auch so zwischendrin so coole Sequenzen, die, die ein bisschen unterhaltsam und spannend waren und so. Aber mhm. Spannung mhm. kam halt bei dem Film irgendwie bei mir nicht so. Auch, auch wenn er so... Ähm, rein von der Optik und den Schauspielern sehr gut gemacht war. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Liegt <lacht> vielleicht so. auch ein bisschen in meiner Stimmungslage heute. <lacht> ähm,
1: Nochmal zu Haus des Geldes. <lacht> Am Anfang dieses Monats kam hier der erste Teil der fünften Staffel raus.
0: Achso, wir machen jetzt und hier äh in Ausgefilmt noch einen kurzen Schwenker zu Ausge... Äh, Aus äh, Serien
1: gucken mit Fabian und Etche.
0: Ausge... Seriert. Alter, ja, mal. keine Ahnung. <lacht> ähm, Achtung, Spoiler.
1: Ja. Ich habe ja ehrlich gesagt gedacht, dass als die, ähm, die oh Gott. Die Kommissarier, glaube ich, heißt es auch Spanisch, auf jeden Fall die Kommissarin, Kommissarin Anführungsstrichen, ähm, dass sie, äh, als sie ähm den Professor gefunden hat, dass genau in dem Moment die Fruchtblase platzt, aber war nicht so, aber die ist später geplatzt. Und dann hat er ernsthaft ja, das ja. Kind auf die Welt gebracht. Und dann hat er es wirklich noch geschafft, sie auf die Seite zu ziehen und sie zu überzeugen, dass die Regierung ihr in den Rücken gefallen ist, was ja auch stimmt. Ey, das ist so krass. Ey, der das, typ dachte ist ich, das
0: dachte ich tatsächlich beim Ende der letzten Staffel auch, dass genau dann die Fruchtblase platzt, wenn, äh, wenn sie da ankommt. Ähm,
1: nee, Raquel ist ja die andere gewesen. Wie hieß denn, and- denn die mit dem Baby?
0: Weiß ich gerade nicht, wie die heißt. Die heißt genau. ja, das
1: Baby heißt ja Victoria. Ja. Nee, also ich
0: Na ja. ja, gut, man muss auch sagen, groß eine andere Wahl. Klar, sie könnte natürlich trotzdem versuchen, ihn zur Strecke zu bringen. Aber sie wurde ja eh schon ausgestoßen von, de- von mhm, ihren ehemaligen mhm. äh, Kollegen. Deswegen ich glaube, das Antworten war halt echt wirklich ergarn.
1: nur so ein Auftakt für den letzten Teil. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass der letzte Teil richtig, dass es das richtig in sich hat.
0: Oh, ich hoffe, die das reißen es nochmal raus, weil das ist ja dann auch das Ende der Serie und das muss echt sitzen. Aber ich,
1: aber ich finde das wirklich gut, dass sie die jetzt beenden. Also, dass sie auch ja, selber erkennen. So. Es, ist, es
0: ist sehr wichtig, dass sie die jetzt beenden, weil sonst mhm. wird es nicht mehr gut. Mhm. Das, das wird dann zu, zu viel... Ähm, wie bei, wie bei ähm, Walking Dead, wo die irgendwann auch nicht mehr wussten, was sie da eigentlich machen sollen. Naja, Grey's Anatomy ist ja irgendwie
1: 18 Staffeln mittlerweile.
0: Ich fand sogar, ähm, die Serie war ja ursprünglich eine Serie äh, im spanischen Fernsehen. Und dann hat Netflix, ja, Netflix die aufgekauft die und weitergemacht. Ähm, wie sie die weitergemacht haben, fand ich sehr, sehr gut. Also das, mhm. das haben die auch sehr gut hinbekommen. Ähm, Außerdem Auf- ist das die der, meist Auftakt, gest- der ja. Auftakt mit... Ähm, mit der ähm, äh, mit der zw- mit der zweiten Bank, wo sie dann drin waren, mhm. ähm, das vorher war die Bank- Banknotendruckerei und jetzt die, die Staatsbank oder was das ist. Ähm, das hat, fand ich auch alles sehr gut. Ich fand mhm. sogar also bis zum Ende der letzten Staffel fand ich das alles sehr gut. Diese Staffel war auch nicht schlecht, aber es hat halt ein bisschen abgenommen, weil storymäßig war jetzt nicht so Krass. Ja, es
1: erzählt einfach die Geschichte weiter von der letzten Staffel. Und ich hoffe echt, dass das der letzte Teil im Dezember dann sich in, in Sicht hat. Erstmal schon wieder Binge-Watching alle auf einmal.
0: Ja, fünf, <lacht> fünf Folgen, die kriegt man so schnell weg. Ich habe an einem Tag zwei geguckt und dann am nächsten drei oder beziehungsweise ein paar Tage später drei. Und dann war es schon. Ich habe alle
1: Teile an einem Tag gesehen.
0: Kann man auch machen.
1: Ich muss mein Binge-Watching-Hobby einfach noch am Leben halten. Ne? <lacht>
0: Wann geht Hugh ähm, noch mal weiter? Das war doch auch im Oktober jetzt irgendwie. Das
1: wurde angekündigt, wieder da muss ja, ich sofort ja. an dich denken. Ich sag so, das, da freut sich verwerflich. bestimmt. Ja, da, ist für da Baby ich mich der gefreut, liebe Joe. Ja. Wobei, ich ich auch, Baby.
0: wobei ich auch, irgendwie Angst habe, dass sie das jetzt verkacken, weil eigentlich wäre das das perfekte Ende gewesen für letztes Mal. Aber 15. Oktober, da muss ich noch Na, ein bisschen ich warten. Ich habe
1: die Serie ja mal angefangen, ich habe sie aber nicht weiter. Ich muss ja noch irgendwann mal da gucken und.
0: Ja, Dark musst du auf jeden so, Fall mal gucken. Ich
1: habe so viel noch auf, der, auf dem Buckel, dass ich schon muss. Aber, aber da musst du dich
0: richtig drauf einlassen, so wie ich mich heute hätte drauf einlassen müssen auf äh, den heutigen Der Big Film. Short.
1: Was hm. ja. wollen wir denn nächstes Mal schauen?
0: Nächstes Mal schauen wir Parallelwelten, heißt der, glaube ich.
1: Okay, dann, bin ich dann,
0: dann kriegst du schon mal einen Wipe für ähm, Dark.
1: Ach du Scheiße.
0: Heiß, heißt der so überhaupt? Ich glaube, so hieß der, Parallelwelten? oder? Parallelwelten? Ja, ja. So.
1: ja, deine Mutter hatte mir das auch,
0: glaub, mit dem, so. Mit dem Professor? Professor. Was hm. ein bisschen schwierig für mich wird. Den Ach, da ich ich
1: mache da ehrlich gesagt nicht so. Bin ich nicht so schlimm.
0: Ich finde das Ja, ich verbinde den halt damit. Ja, ich hoffe, verstehe der hat, ich. Ich hoffe, der hat einen anderen Synchronsprecher. Das wäre schon mein erster Schritt.
1: Ich gucke das einfach auf Spanisch mit englischen Untertiteln. <lacht> <lacht> Ja, naja, so. Haus des Geldes ist ja die meistgeschauteste fremdsprachige Serie, ne? Echt? Auf Netflix. Ja gut, ja. Es,
0: ist, es, ist ja, es ist ja generell auch einer der erfolgreichsten Serien überhaupt. Ich weiß gar nicht was überhaupt. ich die auch für so einen Druck die, was, was schätzt, haben immer, ne? Voll was krass. schätzt du, was die? Was schätzt du, was äh, die erfolgreichste Serie überhaupt ist? Ich glaube, es ist ähm, The Breaking Wire. Dead. The, The Wire
1: oder The Wire. Oder ähm, Sopranos auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es ist Breaking Bad, aber ich guck mal.
1: Das kann man ehrlich gesagt nicht pauschalisieren. Also das ist unterschiedlich.
0: Nee, ich meine, halt generell so von den meisten Leuten, die das gesehen haben oder so. Okay, laut irgendeiner Liste hier, die Sopranos auf Platz 1 und dann kommt Breaking Bad.
1: (lacht) Guck mal, ich hatte recht. Und dann
0: kommen die Simpsons, alles klar. (lacht) Und, ich hatte dann recht kommt, mit und dann kommt Game of Thrones. Und dann The Wire. Ja, Lost auf Platz recht. 8. Friends Lost 10. Ist. Okay, das ist aber noch ganz schön. Ah, ja, Breaking Bad is Trader ja. Things nur auf Platz 17. Und Haus des Geldes? Gar nicht drin in der Liste. Oh, das ist aber mies.
1: Ja, aber Sopranos ist halt so Kult, weißt du. Obwohl es ja auch. Ähm, eine Serie gibt, auch von HBO, die sogar noch ein Ticken erfolgreicher Sopranos war. Äh, Six Feet Under ist das. Das ist die Serie, wo das Ende, wo am hm, yeah, Ende da Sia läuft.
0: jedes Mal, ja.
1: nee, damit du das identifizieren kannst, deswegen.
0: Ja, ich weiß was Six Feet Under. ist. wünschst dir ja die Box davon. Das war das. Ja,
1: ja. Das war die Serie. Die will ich ja schon so lange gucken, aber die soll super emotional sein. Und weil da geht es ja um so eine Familie, die betreibt ja so ein Bestattungsunternehmen und da stirbt halt immer eine Person jede Folge und da wird halt die Story dazu erzählt und ich meine, wenn das Ende schon so emotional ist, ey, wenn ich gar nicht wissen, welche Serie ist.
0: Ist das nicht ein bisschen blöd, wenn du schon das Ende von der Serie kennst, die du nee. noch gar nicht angefangen hast?
1: Das ist ja so genauso wie mit den Büchern. Ich habe ja mal erzählt, das ja. war ja, ey, das, das muss ja mal ein bisschen weit, also ein bisschen weit äh, ein bisschen ausholen, nicht weit ausholen, aber ausholen. Als ich angefangen habe, richtig fett zu lesen, also jetzt so den Status zu erreichen, den ich jetzt jetzt auch habe, ähm, habe ich als Joke irgendwann <lacht> gedacht, so ach, ich lese mal die letzten zwei Seiten von dem Buch und äh, guck, was da steht. Und meistens ergibt das keinen Sinn, was da steht. Und das motiviert oder hat mich, oder motiviert mich immer, ich mache das nicht, aber ich habe das früher fast immer gemacht, mittlerweile mache ich das nicht mehr so oft, aber damals habe ich das fast immer bei jedem Buch gemacht. Und es hat mich dann immer motiviert, das Buch zu lesen und dann am Ende, wenn man, das ist so dieses Gefühl, wenn man liest, so man hat die letzten Seiten erreicht und dann kommt diese Zeile, die man gelesen hat am Anfang von der letzten Seite und dann ergibt plötzlich ein Bild, kommt ein Bild in deinem Kopf und alles ergibt Sinn. Und das ist so mit Six Feet Under, glaube ich, ist das genauso. Weil ähm, weil ich halt das Ende auch nicht verstanden habe. Ich, hab, ich gucke mir das halt nur so an, weil das emotional ist und weil das so schön ist anzuschauen und auch mit der Musik. Aber ich verstehe es nicht. Deswegen müsste man die Serie schauen.
0: Ja, das hast du mal erzählt mit den äh, Büchern. Ich glaube auch im Podcast hier. Du machst, und ich glaube, das habe ich auch letztes Mal gesagt, du machst es quasi so wie viele Filme, dass die einfach erstmal das Ende zeigen. Und dann hm. fangen sie mit dem Anfang an. Also früher habe ich das am so Ende oft, kommt also das dann als, noch mal als und als dann weißt du, okay, verstanden.
1: Yeah. Als Jugendliche habe ich das oft gemacht. Mittlerweile mache ich das nicht mehr so oft, weil ich zu so faul bin. Ich habe <lacht> da gar keine Zeit dafür. Also ich fange die anderen dann einfach zu lesen.
0: Ja. Ja.
1: Solltest du vielleicht auch mal machen. Hast du übrigens The Joker <lacht> weitergelesen?
0: So, dann sind wir auch <lacht> schon am Ende dieser Folge wieder angekommen. Es war mir eine Bist Ehre. Ein 21. Lappel. Folge war. Hast du deinen Impfpass? Hm?
1: Hast du den Impfpass?
0: Ja, den habe ich tatsächlich, ja.
1: Okay, okay, der Druck da geht. Da also kann weiter.
0: man keine Witze mehr machen, leider. Oh Mann, Auch wenn er komplett zerflattert ist. Er hat mich damals
1: so fertig gemacht, Diese Witz die irgendwann mal so an meine Psyche, weil mich das so abgefuckt hat und dann war ich so, what do you mean Bruder, sag du einmal ja oder nein. Ich <lacht> habe
0: meinen Impfpass gefunden. Zeiten ändern sich.
1: Ja, äh, hast du denn das Buch weitergelesen, der Joker?
0: Genau, also wie gesagt kommen wir jetzt zum Ende. Cool. <lacht> und ähm. Oh, Edge ist schon gegangen leider. Schade. Nein,
1: nein, bin ich nicht. <lacht> ich hoffe, ihr äh, hattet Ich, ich höre sie mit leider Folge. gar nicht mehr. Schade. Ich glaube ja, ihr auch genau. nicht, weil ich die Spur weggeschnitten mhm. habe. Oh, mhm. blöd. Äh, ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein und ähm, ja.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.